0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, el título de, de hoy es Hijos Pródigos, así en plural, porque mientras que esta parábola es como, conocida como la parábola de el hijo pródigo en singular, en realidad la parábola trata de dos hijos y hay dos cosas, uh, hay dos y hasta tres perspectivas um, por, a través de las cuales podríamos mirar esta parábola y aprender muchísimo cada uno de nosotros. Tanto ha sido así que en esta semana que estaba estudiando y preparando este mensaje, um, dije, ¿sabes? Vamos a tomarlo con calma porque hay demasiado aquí, vamos a tomar nuestro tiempo, así que te cuento que esta semana, hoy, la próxima semana y quizás hasta una tercera semana, vamos a estar examinando este mismo texto, tres semanas seguidas aproximadamente, porque vamos a ver cada uno de los puntos de vista de esta parábola. Hay tres personajes principales, ¿no? El padre, el hijo mayor y el hijo menor. Y cada uno de, estas, cada uno de estos personajes tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Así que vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a tomarlo con calma. Y vamos a... Eh, Tratar de entender un poco el contexto de esta, de este, de esta enseñanza de Jesús, de esta parábola. Ahora, eh, el contexto es bien importante porque esto nos va a ayudar a entender por qué Jesús dijo esta parábola en este momento. Acuérdate que no es que él solamente dijo algo y alguien lo escribió, ¿no? sino que estaba en, en una conversación Jesús con unas personas que conocemos como escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los líderes religiosos, la élite, eran las personas que ah, conocían la Torá, o sea, la ley de Dios, la palabra de Dios, al derecho y al revés. Se la habían memorizado. Muchos de ellos la habían escrito, muchos años de su vida. Entonces eh, la conocían muy bien y esto había hecho que genere en ellos una actitud de orgullo, de autosuficiencia, de que nosotros somos los mejores y ustedes no. Entonces había esta división entre la élite religiosa y el pueblo del común. Pero cuando Jesús viene a la escena cuando Jesús hace su ministerio público ahí en la región de Galilea y luego ahora se dirige hacia la región de Judea, donde en última instancia va a terminar en Jerusalén y vamos a ver lo que pasa en ese, en ese momento. Um, Jesús es muy popular en este momento, es muy, muy popular, pero no es popular con la élite religiosa, sino es popular con la gente del común. Y la gente del común era vista como la chusma por la élite religiosa, por lo que... Criticaban a Jesús De que se juntara con la chusma De que se juntara con estos pecadores De que se juntara con estas personas Que lo invitaban a su casa Publicanos, prostitutas Personas que no llegaban a cumplir Los estándares morales y religiosos A los que ellos se ceñían en esos días Entonces era gente que decía Bueno, ellos no, obviamente no quieren Nada que ver con Dios Y Dios seguramente no quiere Nada que ver con ellos Así que nosotros Tampoco queremos saber nada que ver con ustedes. Y por eso les chocaba tanto que Jesús pasara tiempo con ellos. Ahora, Él les va a explicar a ellos y les va a decir, yo no he venido para aquellos que están sanos, he venido para aquellos que están enfermos, ¿verdad? Jesús había venido para rescatar a aquellos que estaban perdidos y por eso Él pasaba tiempo con ellos con personas que lo escucharan. De hecho, por eso hemos llamado así a esta serie, Todo Aquel, porque Jesús jamás le dio la espalda a alguien que lo buscaba genuinamente, a alguien que lo buscaba con sinceridad. No importa cuán lejos pensaba esa persona que se encontraba de Dios, cuán bajo hubiera caído, cuán horrible, de, horribles decisiones, cuántas horribles decisiones hubiera tomado en su vida. Um, si un ser humano ¿no? en esos días se acercaba a Jesús con, con sinceridad en su corazón, para conocer a Dios, para escucharle, para tener quizá incluso curiosidad de conocerlo. Él los recibía. Por eso hemos llamado así esta serie y todo aquel. Y eso es lo que vemos demostrado en la vida de Jesús. Ahora, el gran problema es que... Jesús demuestra obviamente el corazón de Dios, ¿no? Jesús demuestra el corazón del Padre, la, no solamente las palabras sino también las acciones y las actitudes de Jesús revelan el corazón de Dios Padre, pero por otro lado tienes a esta clase religiosa que se supone que eran como que los representantes, pues ¿no? la gente veía a los fariseos y escribas y decían, eh, entonces más o menos esa será la meta, pero ellos miraban a la gente con desdén miraban a la gente que no sabía tanto como ellos o que no estaba tan preparada como ellos o personas que de alguna manera tenían un estilo de vida contrario a lo que era su estándar moral eh, eran rechazados y tengo que decirte que esto no solamente se ha quedado en el primer siglo esta actitud fariseica esta actitud de rechazo hacia aquellos que tienen una vida de la que no aprobamos o pensamos que Dios no aprueba muchas veces también son rechazados por la mayoría de círculos religiosos. Um, incluso puede pasar entre nosotros. ¿no? Y esta parábola es dada, y de hecho, debo decirte, esta es la parábola más larga de Jesús en toda la Biblia, por lo que nos llama la atención hacia el contenido de esta parábola, porque Jesús se explayó tanto en esta parábola cuando en otras solamente fueron como tres versículos. ¿no? En esas son un montón. Entonces, hay algo muy importante aquí que nosotros debemos captar acerca del corazón de Dios para con nosotros. Si bien hemos dicho que esta parábola es la parábola del hijo pródigo, tenemos que darnos cuenta que en su contexto, en realidad, no se trata, no se trata tanto del hijo pródigo, sino del otro hijo. Esta parábola es tres en una, en realidad. ¿no? Es la parábola del hijo pródigo, pero también es la parábola del padre amoroso y también es la parábola del hijo amargado. ¿no? del otro, el hijo uh, rencoroso. ¿no? Entonces, vamos a pasar tiempo considerando estas tres. Esta parábola viene al final del capítulo 15, y el capítulo 15 nos muestra tres. Esa es la tercera de tres parábolas que vemos en el capítulo 15, y todas tienen el mismo tema. En realidad, son una sola. ¿no? Es, es como tres en una, ¿no? porque ambas, o las tres, mejor dicho, tienen la misma temática. La temática de algo que se ha perdido, que se ha buscado, que se ha encontrado y que nos hemos alegrado por haberlo encontrado. La primera era la parábola de la oveja que se había perdido y el pastor deja a las 99 para buscar aquella que se había perdido, la encuentra, se goza, se alegra y hace una fiesta con sus amigos. La segunda era de una mujer que pierde una moneda muy valiosa para ella, pone la, pa la casa patas arriba, la encuentra y se goza y le dice a sus amigas, celebren conmigo porque he encontrado lo que se me había perdido. Y en esta tercera encontramos un hijo que se ha perdido. Si bien es cierto, esas tres son una sola. Si, si te das cuenta, eh, hay, hay la misma temática porque tienes a una oveja perdida, a una moneda perdida y ahora tienes a un hijo perdido. Si bien es cierto, hay similitudes, también hay algunos contrastes. Porque, por ejemplo, la, la, la primera que es de la oveja es una entre 100 Una que se pierde entre 100. La segunda es de una entre diez, una moneda que se pierde entre diez otras que tenía. Esta es uno entre dos. En otras palabras, el valor de aquello que se ha perdido es exponencialmente más grande. Y la, ter la primera es una oveja, un animal. La segunda es una moneda, un objeto inanimado. Y la tercera es un hijo. Lo cual, entiende, entendemos, es, es algo muy, muy valioso. Y, y esta progresión nos, nos habla un poco pues, acerca de lo que está hablando Jesús aquí, ¿no? de, del valor que tenemos como hijos de Dios, el valor que tiene el ser humano, el valor que tienen las personas ante los ojos de Dios, independientemente de su condición actual. ¿no? Entonces, eh, tenemos esta parábola que Jesús dio en su contexto, a escribas y fariseos, quienes estaban criticando a Jesús por pasar tiempo con estas personas. Chusma. ¿no? Entonces, Jesús les responde a ellos con estas parábolas. ¿sí? Ahora, ¿por qué te hago mención nuevamente de esto? Porque esta parábola por sí sola es entendible. O sea, si tú no conoces nada acerca de la Biblia, puedes entender muchas valiosas lecciones. Pero esta parábola se le da a escribas y fariseos, Cuya digamos cuyo distintivo más grande es que se sabían la torá al derecho y al revés. Eso quiere decir que esta parábola uh, a los oídos de los escribas y fariseos hubiera sonado un poquito diferente que a los nuestros. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en la Biblia hay otro ejemplo de otro padre que tenía dos hijos y que uno de esos hijos engañó al otro a su hermano para recibir la herencia. Es la parábola, bueno, no parábola, sino la historia que se encuentra en el libro de Génesis de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú. Ellos conocían perfectamente esta historia, por lo cual resonaría mucho más esta parábola de Jesús en sus oídos. Porque hay muchas similitudes con ello también. Por ejemplo, Isaac tuvo dos hijos, como la parábola de Jesús. Tuvo, tuvo obviamente un primogénito y un segundo, y el segundo termina, Jacob termina engañando a Esaú para recibir la herencia o la primogenitura, como se le dice en Génesis, que le correspondía o que de hecho no le correspondía. Entonces Esaú se queda sin primogenitura, sin herencia, porque Jacob lo engaña a través de toda la historia que conocemos. Y Jacob se va, se va también de la casa de su padre, huye, porque Esaú lo quería matar, <ríe> ¿no? huye. Pero así como hay similitudes, también hay contrastes, porque por ejemplo Jacob huye sin nada y regresa con mucho ¿no? es prosperado afuera y regresa más en la parábola de Jesús el hijo pródigo sale con mucho pero regresa con nada hay otro contraste en la, en la historia de Génesis tenemos a Esaú que ha eh, buscado por una temporada matar a su hermano, pero después de unos años Jacob regresa, aunque con un poco de miedo, pero regresa y Esaú, dice, sale a buscarlo. En el, en el texto en Génesis, cuando Jacob y Esaú se encuentran todos esos años después, Esaú estaba listo para perdonar a su hermano y sale al campo, dice, corriendo al encuentro de Jacob y lo abraza y lo besa. Y tienen, tienen una reconciliación, lo cual es alucinante. Porque si te pones a pensar, Esaú fue engañado por Jacob, no por una porción, sino por toda la herencia que le correspondía. Y él, siendo Esaú, supo perdonar a su hermano todos esos años después. Sin embargo, en la historia de, Je de Jesús, tienes a un hijo que lleva una porción de la herencia pero que cuando regresa a casa, ¿qué hace el hermano mayor? ¿Lo, ¿Lo perdona, lo abraza, sale a correr a su encuentro en el campo como lo como dice Esaú? No, ¿qué hace? Se queja, reniega. Este, tu hijo, ¿no? Le dice, o sea, y ni siquiera quiere entrar a la fiesta, imagínate. Entonces, ese contraste es importante, porque los fariseos conocían la historia de Jacob y Esaú. Y en esa historia, hasta Esaú supo perdonar a su hermano. Y en la parábola de Jesús. El hermano mayor no perdonó a su hermano. ¿Y quién es el hermano mayor en la historia? Son los escribas y fariseos. Entonces, esto hubiera resonado en los oídos de ellos. Es importante ese contexto. ¿okay? Pero sabiendo esto, vamos a meternos en la piscina y vamos a pasar un buen tiempo considerando esta parábola tan importante de Jesús, que tiene muchas variadas lecciones para nosotros. ¿okay? Ahora, dice Jesús en el verso 11, Un hombre tenía dos hijos. Y el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que me muera, antes de que te mueras, ¿no? Le dice al padre. Ahora, en esos días había, obviamente, como hay hoy, ¿no? La capacidad de los padres de dar herencias a sus hijos. Um, pero como es cierto hoy día también, las herencias típicamente no se dan sino hasta después de la muerte de aquel que da la herencia, ¿No? Este hijo, sin embargo, dice, no, yo quiero que me des ahorita la parte que me corresponde. Lo cual desde ya es como algo como que trae tensión, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? Que, que, que este hijo le diga a su padre, antes de que te mueras, quiero la herencia. Pero quiero que sepas que esto hubiera chocado mucho más fuerte en los oídos de personas del primer siglo en la cultura judía. ¿Por qué? Porque el patriarca de la familia... Era una persona que se, que se honraba, que se veneraba. Una persona muy valiosa en la familia. Entonces, decirle un hijo a su padre, quiero mi herencia ahora, es decirle, básicamente, no puedo esperar a que te mueras. Básicamente, no quiero saber nada de ti. No quiero nada contigo, quiero tus cosas. Quiero lo que tú puedes darme a mí, pero no quiero una relación contigo. Para mí es como si estuvieras muerto. Eso es lo que estaba diciendo. Era un insulto, era un agravio, muy grande en esa cultura, por lo que dicho ya de paso, en la ley había la provisión, en la ley judía, de que aquellos que se rebelaban en contra de sus padres podían incluso ser apedreados. Entonces, este hijo, al hacer, al propinar semejante insulto a su padre, podía haber sido bien apedreado por la comunidad donde vivía. Si es que el padre hubiera puesto el grito en el cielo. Y hubiera dicho, ah, ¿quién te has creído tú? No sé qué, no sé cuánto. Eh. llama a sus siervos, ah, pedrelo, ah, faltoso, ¿no? O sea, el padre pudiera haber reaccionado de varias maneras, ¿no? El padre pudiera haber, se, o, se hubiera ofendido y hubiera dicho, ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído tú? Para hablarme así a mí, quedé mal agradecido, hijo de pacotilla. O sea, hubiera podido responder de muchas maneras el padre y quizás hasta justificablemente, ¿no? Pero mira la reacción y la respuesta del padre. ¿Qué hace el padre ante la petición del hijo de recibir su herencia? Se la da. El padre capitula, se resigna y dice, ok, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. No se sienta a pelear con él, a conversar con él, a tratar de convencerlo para que se quede. ¿Por qué? Porque el Padre conoce lo que nosotros como padres también conocemos. Que tú puedes obligar un cambio de comportamiento, pero no puedes fabricar un cambio de corazón. Y tú cuando le dices a tus hijos que se sienten y no quieren sentarse, de repente les puedes obligar a que se sienten. Pero tú sabes que en su corazón todavía están de pie. Y eso es lo que conocía este padre. Conocía que, ¿sabes? Yo podría encadenarte al suelo y decirte, ¿sabes qué? De acá nunca más vas a salir por malcriado. Pero eso no es lo que hace el padre. Porque el padre sabe que mientras que puede cambiar el comportamiento externo de su hijo, él no puede cambiar su corazón. Y si su corazón no está conmigo, entonces, ¿qué hago obligando a que se quede aquí? El padre le da lo que el hijo le pide. Ahora, acuérdate que habían dos hermanos y eso es importante porque por varias razones por, por el desenlace final pero también por este hecho y el hecho es que cuando se reparte la herencia uh, hay una primogenitura que básicamente la primogenitura era una costumbre que se hizo parte de la ley judía que cuando tú dabas tu herencia a tus hijos el hijo primogénito, o sea el primero de los hijos de la familia recibiría una doble porción de la herencia si tienes dos hijos partes la herencia en tres y dos tercios se la das al primogénito y un tercio se lo das al otro. Si tienes tres hijos, la partes en cuatro y así sucesivamente. ¿no? Entonces, una doble porción recibe el primogénito. ¿Qué es lo que va a recibir el primogénito? No se va a quedar sin nada como Esaú. Sí recibe parte de su herencia. Entonces, um, él recibe ¿no? lo que el padre le da. Y algo curioso también es que el, el hijo... Se va, con todo lo que tiene, a una tierra distante. Se va a una tierra distante, ¿no? Para, es, para hacer este viaje, tuvo que, dice el texto, agarrar sus cosas e irse, ¿no? Pero eh, en el texto original, eh, es curioso porque insinúa este texto que el hijo no solamente agarró sus cosas y se fue, sino que, de hecho, liquidó sus bienes y se llevó consigo lo que tenía, en otras palabras, hubiera sido difícil en una cultura agraria viajar pues, con, con una herencia de ganados, chacras, terrenos, ¿no? Como viaja con una chacra, ¿no? <risa> ¿no? O sea, lo que hizo este hijo es que liquidó esos bienes y se llevó un gran saco de dinero, probablemente, y con eso se fue a su, a su viaje a esa tierra lejana. ¿no? Entonces él, él vendió, se deshizo ¿no? de, de, lo, de, lo que, de lo que tenía en su, en su herencia y con eso se fue. Y se fue a una tierra lejana, dice. Una, una tierra lejana, a otro país. Uh, uh, no se fue a la esquina nomás, ¿no? Se fue lejos. Y eso es lo que pasa, pues. Eso es lo que pasa con, con el corazón de una persona rebelde, ¿no? Que desea hacer lo que quiere hacer. O sea, ¿qué, qué le estaba diciendo el hijo a su padre, verdaderamente, no? Estaba diciendo, hey, ¿sabes? Ya... Yo sé que fui criado aquí, pero no quiero estar más aquí. No, no puedo soportarlo más. De hecho, estoy harto de todas las reglas, estoy harto de todas las cosas. Quiero mi libertad, estoy harto del tarado de mi hermano que me mira siempre por encima del hombro. Quiero, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiero hacer, no quiero hacer lo que tú me dices. Quiero ser independiente. Estoy harto de estar aquí. Eso es lo que le dijo en otras palabras este hijo a su padre y el padre accede pero quiero que pongas un minuto tu atención en el otro hijo porque si bien es cierto conocemos esta parábola como la del hijo pródigo acuérdate que este segundo hijo bueno, él también era pródigo de alguna manera porque este otro hijo a pesar de que estaba en la casa de su padre y nunca se fue su corazón estaba lejos de su padre también Ambos de los hijos estaban lejos del corazón de su padre. Uno lo hizo externamente y exteriormente se fue con todo, pero el otro, si bien se quedó, su corazón estaba bien lejos de, del padre. ¿Por qué? Cuando vemos el desenlace final encontramos al hijo mayor reclamándole al padre, ¿no? Yo he trabajado como un burro, le dice. Y otra vez yo he y nunca me, o sea, obviamente su corazón también estaba lejos de su padre entonces si bien es sorprendente y hasta escandaloso el accionar del hijo menor quizás lo que más escandaloso es es la reacción del padre el padre le da lo que el hijo le pide el padre le deja ir, no discute con él sabe que no puede retenerlo en contra de su voluntad Tienes a un padre ahora con el corazón quebrantado que le dice a su hijo, bueno, aquí está lo que quieres. Cuando el hijo se va a esta tierra distante, dice que comienza a vivir una vida desenfrenada. Básicamente haciendo realidad todos sus sueños, ¿no? Con la plata, con el dinero de su padre. Y fue muy divertido, por algún tiempo. Fue súper divertido. Ahí lo puedes ver al hijo pródigo, ¿no? ah, ah, con todo, ah, la promiscuidad y las drogas y, y las fiestas, y qué divertido fue, qué divertido fue. Sin embargo, como sucede inevitablemente, un día se acabó el dinero. Se acabó el dinero, se acabó la diversión, se acabaron los amigos. ¿Y ¿Cuántos sabemos que cuando se acaba el dinero, o cuando se acaban las chelas, o cuando se acaban las drogas, también se acaban los amigos, no? Este, este hombre atrajo al tipo de personas que tuvieron una actitud con él, como la que él tuvo con su padre, ¿no? Que es la actitud de, dame, 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 ¿no? Y sus amigos también, dame, 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 ¿no? Entonces, cuando se acabó, se acabaron los recursos, se acabaron los amigos y francamente, qué bueno que se hubieran acabado esas amistades porque no le añadían nada, ¿no? Y esto es una tangente, pero una tangente importante porque... Si evaluamos nuestras amistades, es una importante pregunta el hacernos la, el cuestionamiento de que si nuestras amistades están animándonos a acercarnos a Dios o a rebelarnos más en contra de Él. Porque eh, estadísticamente hablando, tus cinco amigos más cercanos son los que van a terminar moldeando tu vida tu vida se va a terminar pareciendo a la de tus cinco amigos más influyentes, tus cinco amigos más cercanos. Hay una homogeneidad que sucede a través de los años con tus amistades más cercanas. Y si tus amistades más cercanas son gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que Dios no es su prioridad, pues tarde o temprano eso te va a afectar a ti. Entonces, qué bueno digo que en este momento se le acabó el dinero y esas amistades... Lo dejaron porque comenzó a darse cuenta que las amistades que él tenía, por lo menos en ese tiempo, no le estaban agregando nada. Entonces hay amistades que se terminan en nuestra vida por las que quizá deberíamos estar agradecidos. Y no es que vamos a ser como selectivos o como creídos o pensamos que somos mejor que otras personas. No, no es eso. Es darte cuenta de cómo están influenciando las personas más cercanas a tu vida, tu perspectiva tu fe, tu caminar con el Señor. Entonces, uh, regresando, ¿no? ya salimos de la tangente, este, este hijo lo pierde todo y curiosamente en el, en, en el verso 14 dice que justo, justo en el tiempo en el que se le acaba el dinero hay una hambruna en la tierra. ¡Justo! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y, y es que estos factores eran superiores a su capacidad de controlarlos. Él podía controlar el dinero que tenía y no lo hizo bien y lo perdió todo. Pero hay una hambruna en la tierra, lo cual son, son, son factores macro. O sea, eso no depende de él. No de, no dependía, el hecho de que hubiera hambruna en la tierra no dependía de que él hubiera tomado buenas o malas decisiones. Sin embargo, ahí se encontraba justo en ese momento. Y yo te sugiero que es muy Probable que esa hambruna fue escogida por Dios para llevar a este hijo a un lugar donde él podía tocar fondo. Porque a veces eso es lo que requiere, ¿verdad? A veces eso es lo que requiere en muchos de nosotros. No para humillarnos, ¿sabes? Dios no quiere que toquemos fondo para humillarnos, humillarnos, para que, no sé, ¿no? Este, de alguna manera nos veamos eh, como que nos ha restregado en la cara, no, ah, si me hubieras hecho caso, no, no, no. O sea, Dios no hace eso. Pero ciertamente a veces pasamos por circunstancias en nuestra rebelión que nos hacen tocar fondo. Y cuando, ¿cuál fue el fondo pues de este hombre? Bueno, estaba ahí apacentando chanchos, y ni siquiera la comida de los chanchos podía comerse él, porque nadie dice que no se la daban. O sea, cuando estás en un lugar, porque para esto tienes que darte cuenta que quizá por la primera vez en su vida consiguió un trabajo, porque hasta ese punto en su vida todo había sido subvencionado por su API. no Entonces, por la primera vez en su vida consigue un trabajo y se da cuenta que estaba desesperadamente hambriento porque cuando tu mejor amigo solamente sabe decir oink entonces sabes que estás en un nivel bajo um, y en eso recapacita ¿no? en eso comienza a pensar oye debería ir regresar a la casa de mi padre porque ojo se le acaba el dinero se van sus amigos y él en ese momento no decide ir a la casa de su padre todavía. Él todavía no estaba listo. Él todavía estaba diciendo, no, yo puedo ir a trabajar, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer, no te preocupes, ah, no pasa nada. Y se va a buscar ese trabajo, poniendo todavía los esfuerzos en sí mismo, poniendo todavía su enfoque en su capacidad de salir adelante. No fue sino hasta después que estuvo desesperado, que se dio cuenta que incluso su propia capacidad, por más grande o pequeña que sea, para sacarse a sí mismo adelante no funcionó y no funcionaría, fue en ese momento que comenzó el cambio en su vida. Lo mismo sucede con nosotros. Hasta el momento en el que pongamos los esfuerzos en nosotros mismos y digamos, no, sí, yo puedo, y eso, y lo otro, y ah, no. Dios lo permite. Dios dice, ok, ¿quieres seguir caminando solo? Anda, hazlo. Vamos a ver hasta dónde llegas. Y Dios está ahí observando. Pero tienes que saber lo siguiente también, que el momento en el que tomamos ese último paso y caemos desplomados y nos damos cuenta finalmente, quizá por la primera vez en la vida, que no podemos solos, lo que hace Dios no es resondrarnos, juzgarnos, criticarnos, exponernos delante de todos, sino que hace, está ahí para recogernos, está ahí para limpiarnos, para abrazarnos, para recibirnos. Porque bueno, este hijo entonces llega al final de su soga y dice, yo estoy aquí como pasando hambre y en la casa de mi padre hasta los siervos que él tiene, hasta sus esclavos, están pasando la mejor que yo. Entonces, él decide regresar. Él decide regresar. Y en ese, en ese cambio hay algo interesante, porque mira lo que dice el verso 19. En el verso 19 dice, le voy a decir a mi padre, verso 18 de hecho, ¿no? Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces, él estaba diciendo a su hijo, a su padre, perdón, um, ya quiero, quiero venir, pero no como antes. ¿no? Quiero que me contrates como un jornalero, como un trabajador, como un esclavo. ¿no? Lo cual es un cambio muy grande. Porque si te das cuenta, en esta parábola, en este, en este hijo hace dos peticiones a su padre. La primera le dice, padre, Dame. Pero luego aquí en el verso 19 le va a decir a su padre, padre, hazme. Hay una gran diferencia, ¿no? Primero le dice, dame. Pero después le dice, no, padre, hazme. Contrátame como un jornalero. Hazme tu siervo, tu esclavo. Ya no es dame, sino es hazme. Y en, y en medio de esas dos peticiones hay un gran cambio. Ese gran cambio, la Biblia de hecho lo llamaría arrepentimiento. Arrepentimiento. Y, y de hecho este, este hijo tiene todos los elementos de un arrepentimiento genuino. Y quiero, quiero anotarlos contigo porque eh, puede ser confuso a veces, ¿no? El arrepentimiento genuino. Hay un cambio. De hecho, la palabra arrepentimiento originalmente significa un cambio de parecer. De hecho, literalmente significa un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de parecer. Pero no es todo, no es, no es solamente un cambio de parecer. Hay, en este caso hay tres elementos que son parte del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, ¿no? O sea, ¿qué hace este hijo cuando está ahí tocando fondo? Y quizá por la primera vez en su vida pudo ver con claridad, ¿no? Número uno, hay un cambio en su actitud y su perspectiva. Cuando regresa a su casa, no regresa a pedir no regresa a pedir que lo restituyan, no regresa a exigir sus derechos, regresa como un esclavo, como un siervo, regresa con humildad. Hay un cambio en su actitud y su perspectiva, te das cuenta, es un cambio interno. Todavía no es un cambio externo, pero es un cambio interno y el arrepentimiento empieza así. No es un cambio de comportamiento, es un cambio interno, un cambio de actitud, un cambio de mente. Pero ese es el primer elemento. El segundo elemento es que hay confesión. Le dice el hijo a su padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la confesión es ese segundo elemento fundamental del arrepentimiento. Cuando llegas al punto de reconocer tu condición y dejas de autojustificarte y dejas de excusar tu comportamiento. Finalmente es que Dios puede obrar, porque sabes que es muy fácil, es muy fácil autojustificarse, es muy fácil decir no ya sí perdón por esto, pero decimos perdóname por haber hecho esto, pero es que tú no sabes, si tú no entiendes, y tú, o sea cuando tú un tip, ¿ok? Un tip, cuando tú pides perdón lo que sea que va después del pero, invalida esa petición de perdón. Estás diciendo, sí, te pido perdón, pero estás nuevamente evadiendo la responsabilidad. Estás evadiendo el tomar las cartas en tus propias manos. Estás evadiendo ese sentido de responsabilidad. Entonces, cuando pidamos perdón, no digamos pero. Pide perdón y ahí nomás quédate, ¿no? Entonces, hay un cambio de parecer, de actitud, pero luego hay confesión. Y la confesión en la Biblia, eh, la palabra para confesión en griego, es una palabra que se traduce como decir lo mismo, decir lo mismo, uh, que es básicamente decir lo mismo que Dios. O sea, Dios ya sabía lo que ahora tú estás reconociendo por primera vez. O sea, no es decir, Señor, tú tenías razón, Señor, he pecado. Es, es confesar es, no es excusarte no es justificarte no es pero es que tú no me entendiste pero es que el hijo no vino y le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti pero la verdad es que en mi crianza y los traumas de mi niñez y cuando tú fuiste muy duro conmigo y nunca me diste un abrazo y no, no le dijo nada de eso he pecado contra el cielo y contra ti nada más confesión decir lo mismo y el tercer elemento fundamental del de arrepentimiento es la acción porque el hijo no se quedó ahí dándose revolcándose con los chanchos pensando "ah, algún día voy a regresar a la casa de mi papá no se levantó y se fue hay un plan un plan de acción dijo voy a regresar voy a decir esto se levantó se fue y lo dijo esa es la parte final del arrepentimiento es la acción y ese es el elemento que muchas veces falta. A veces faltan uno de los tres, a veces faltan los tres. Pero primero es un cambio de parecer, un cambio de mente. Ah, estaba yendo en esta dirección, me parecía que esto era lo correcto, pero ahora me doy cuenta. Ah, no, no, Dios tenía razón. Cambio. Luego confesión. Señor, he pecado, he hecho esto, he dicho esto, he actuado de esta manera, he tenido esta respuesta, he confesándolo al Señor sin excusarte, sin justificarte. Y el tercero es la acción, involucra la voluntad, involucra el cambio externo. pues, ¿no? Donde dices, ok, antes estaba yendo en esa dirección, ahora voy en esta otra, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir esto, él fue y lo hizo. La acción, ¿verdad? cambio, confesión, acción. ¿Cuál es la respuesta del padre ante el arrepentimiento del hijo entonces? Bueno, el padre dice que cuando aún estaba lejos su hijo fue lo vio y lo vio y corrió hacia él corrió hacia él salió corriendo y ahora obviamente para para ver a alguien a lo lejos tienes que estar mirando pues no o sea el, si el padre hubiera estado ocupado en sus quehaceres el hijo hubiera estado aquí y ni cuenta no pero el padre lo vio a lo lejos lo que quiere decir que estaba buscando estaba esperando es posible que este padre estaba así como todos los días a la misma hora miran un día es más hoy día es el día hoy día va a venir mi hijo y vienen los jornales los señores, tenemos que no fastidio yo estoy mirando a mi hijo ¿No? estaba observando estaba atento el padre al retorno arrepentido de su hijo y no solamente lo ve no solamente lo mira sino que corre hacia él a veces sale la idea de que nosotros corremos hacia Dios pero alguna vez te has, dado, te has puesto a pensar que Dios corre hacia nosotros él corre hacia su hijo. Ahora, esto sería chocante para esa cultura. ¿Por qué? Porque el patriarca no corre. Ellos corren a él. El patriarca no corre. Sin embargo, este padre sale corriendo, deja su dignidad atrás y va corriendo al encuentro de su hijo. Obviamente por la compasión que lo mueve, pero también para proteger a su hijo, porque si ese hijo regresaba, la comunidad sabía lo que había pasado y la comunidad sabía que él era digno de ser apedreado. Así que el padre corre motivado por su amor hacia su hijo, pero también para protegerlo de la condenación y el juicio de la comunidad. Y eso me encanta. Me encanta que es el Padre el que corre hacia nuestro encuentro cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. Pero también me encanta que el Padre desea protegernos de los ataques, del juicio y de la condenación de la comunidad. Y es triste tener que decirlo, pero es verdad. A veces podemos actuar como ese hermano mayor, con otras personas que llegan a la fe, Ah, pero es que no se ven como nosotros. Ah, pero no se visten como nosotros. Ah, pero se pintan el pelo de raro. Ah, pero tienen piercings. Ah, pero tienen tatuajes. Ah, pero piensan esto. Ah, pero duermen con tal personas. Ah, pero... Y es como... El padre corre al encuentro del hijo arrepentido y lo acoge y lo protege. ¿Te diste cuenta que el hijo ni siquiera supo decir todo el discurso que había ensayado? Se quedó a la mitad dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y, y el padre cállate no importa no hay, ven acá y le dice y lo abraza y la última parte que ensayó decirla pero nunca se lo dijo fue contrátame como tu jornalero eso no, no tuvo tiempo de decírselo porque el padre lo interrumpe y le dice a sus siervos ven traigan y le, le dan cuatro cosas el padre le da cuatro cosas a su hijo arrepentido número uno le da una túnica una túnica en la Biblia el, el, el vestir a alguien en la Biblia es señal de justicia imputada. No es justicia que te has ganado, es justicia que te han otorgado. En la Biblia habla de aquellos que están en el cielo alrededor del trono de Dios y están vestidos con ropas de lino. Y hay multitudes que adoran a Dios. En el libro Apocalipsis habla de, 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 de cómo estas multitudes, los redimidos, ahora están vestidos con estas ropas blancas. La vestimenta en la Biblia y especialmente el ser vestido por alguien es una señal de, de, de haber sido justificado, es la justificación, de haber sido de recibido justicia, una túnica. Ah, lo segundo le dice dale un anillo, busca un anillo y ese anillo algunos comentaristas piensan sería el anillo el emblema familiar, el anillo con el que... Uh, sellabas una carta ¿no? con cera ¿no? Pones la carta pa, pones la cera el anillo es el emblema de la familia es la autoridad de la familia es justicia es autoridad lo tercero que le da son zapatos zapatos ¿por qué? porque los únicos que no usarían zapatos serían obviamente las personas indigentes sin familia o las personas esclavas pero si eras hijo y parte de una familia no andarías descalzo entonces le dice: no, no, tú, tú no vas a ser mi siervo, no estoy contento con que seas mi siervo, vas a ser mi hijo. No vas a andar descalzo, no vas a andar huérfano, no vas a andar fuera, sin una comunidad, sin una familia. Vas a estar aquí, tú eres parte de mi familia, tú eres parte de mi casa. Le da justicia, le da autoridad, le da posición como hijo, cabida en la familia nuevamente. Y lo cuarto y lo último que hace es que hace una, una fiesta, un banquete, ¿no? Hace una fiesta, una celebración, un banquete, hay gozo, hay alegría. Y esto habla de la consumación de una palabra, que es la palabra restauración. ¿Cuál es la respuesta de un padre hacia su hijo arrepentido? Es la restauración y la reconciliación. La restauración, ¿por qué? Porque la restauración habla de posición. Antes estabas allá, ahora estás acá, pero eres mi hijo. Hay la restauración de la posición, pero también hay la restauración de la relación. Y esta sería la reconciliación. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros respondemos con arrepentimiento, cuando nosotros nos damos cuenta, recapacitamos como este hijo, cuando hay arrepentimiento en nosotros... Y venimos corriendo hacia el Padre. Y el Padre corre hacia nosotros. Y nos restaura. Y nos reconcilia. Posicionalmente. Relacionalmente. Hay un completo uh, trabajo. De haber sido repuesto. A casa. Y eso es algo que, que, que me, me encanta de, este, de esta parábola. Um, como te das cuenta esta parábola no solamente habla de, de lo que pasa con un hijo pródigo sino también habla de la naturaleza del padre del corazón del padre hay una fiesta regresa a casa y y hay otro desenlace que lo vamos a dejar para la próxima y es el hermano mayor ¿no? el hermano mayor responde con resentimiento y el Padre va a lidiar con eso pero debo decirte ¿qué significa esto para nosotros ahora? ¿no? ¿qué significa para hoy día ¿no? esta, esta parábola para nosotros? Y creo que tenemos que darnos cuenta primero que nadie está demasiado lejos como para no poder ser alcanzado por el amor de Dios nadie está demasiado abajo demasiado oprimido humillado sucio como para que el Padre no lo pueda ver y si nosotros decidimos acercarnos a Él Libre Santiago dice en el Nuevo Testamento cuando nosotros nos acercamos a Dios dice Él se acerca a nosotros Él se acerca a nosotros y nos recibe entonces pródigo dijimos pródigo no es alguien que está perdido es alguien que derrocha ¿no? de ahí viene la palabra pródigo que ha desperdiciado su sustancia pero ahora en la casa del padre es restaurado es reconciliado y eso es lo que el Señor nos ofrece ahora yo no sé cómo estás tú yo no sé cuál es tu posición en todo esto si eres un hijo pródigo si de repente has, has corrido de Dios si de repente has, has huido de Él te has revelado y has dicho ¿sabes? ya no, no quiero más fui criado en la iglesia y no quiero más pero el Señor nos recibe tenemos un Padre que nos ama tenemos un Padre que nos acepta tenemos un Padre celestial que conoce las peores partes de nosotros y que aún así nos da un abrazo hace una fiesta cuando llegamos a casa. Por otro lado, podríamos darnos cuenta también que quizá podemos ser como el otro hijo, <ríe> podemos ser como el hijo mayor también. Y a pesar de que estamos en casa, nuestro corazón está lejos del Padre. Cuando vemos a alguien venir a los pies de Cristo, nuestra actitud no debería ser, ah, mira, qué pecador ahora seguramente Dios va a lidiar con él o con ella no. ¿cómo hubiera sido si el hijo mayor hubiera tenido el corazón del padre? hubiera sido diferente la historia ¿no? quizá él también hubiera salido a su encuentro quizá él también se hubiera alegrado pero no no fue así porque porque él estaba rencoroso resentido el hecho de que a él no se le hizo fiesta. Es más, ¿sabes? La acusación del hijo mayor hacia el padre no fue acerca del hijo pródigo, fue acerca del padre pródigo. Estás derrochando tu amor en este tu hijo. Estás derrochando tu amor. Esa fue la acusación y es verdad. Es el Señor el que, si podemos decirlo así, ha derrochado su amor en la cruz de Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna.